0: Los diversos sistemas bancarios, rasgos y fuentes para su estudio. Conferencia impartida por la doctora Leonor Ludlow. Segunda parte. Aquí, en este periodo de la reorganización del sistema bancario, pues es un periodo también muy álgido, mal conocido, conocemos algunas partes gracias a algunos trabajos, pero en realidad habría que hacer un estudio completo global que haga un balance de lo que fue las enormes dificultades que tiene que ver para reorganizar el sistema bancario en el país. ¿Y qué podemos decir que son tres tendencias generales las que se advierten o que caminan? Una, la idea de la clase política, que también digo que tiene su propia historia, de crear un banco único de emisión. Entonces, está la propuesta de Carranza de pedir recursos a los Estados Unidos pero bueno, no hay recursos posibles, no se los dan en cuanto no haya un reconocimiento financiero los norteamericanos, está la guerra y no hay todavía disponibilidad para prestarle a México para crear un banco además está todo el asunto del telegrama Zimmerman y las ligas de Carranza con los alemanes, etcétera entonces bueno, esos recursos no se dan hay una propuesta de Obregón como era Obregón, más conciliatoria es crear cuatro bancos de acuerdo a las multiregiones mexicanas, tener un sistema. Pero esto, por supuesto, tampoco el gran problema no era hacer proyectos, el gran problema era tener recursos. ¿Quién va a fundar? ¿Con qué dinero se va a fundar este banco? Hay varias propuestas de particulares que salen en la prensa en aquellos años. Y que finalmente viene la propuesta de De La Huerta ya más relacionado o mejor relacionado con los financieros norteamericanos, porque está el asunto del reconocimiento de la deuda pública, que De La Huerta juega mucho para lanzarse a la presidencia, y haciendo un contrapeso a lo que son los intereses petroleros. Entonces, va a jugar el gobierno mexicano durante estos años 20 mucho con los financieros para contraponerse a los problemas que hay, con el petróleo, pero también con la reforma agraria. Entonces, parece que avanza el proyecto de la huertista para hacer esto y finalmente Calles se adelanta y funda promueve la fundación del Banco de México. Esa es una línea de la discusión de los proyectos bancarios que pertenecen mucho a la historia de las ideas y las propuestas que puede haber de Fundación de Banco. La otra es la política o la postura de Legorreta, que es el encargado del Banco Nacional de México, de implantar un sistema como el sistema francés, que era un sistema mixto de una banca con recursos públicos y recursos privados. Y que, bueno, siempre va, obviamente, a trabajar el Banco Nacional de México sobre esa línea para quedarse con todas las funciones que había tenido, que había heredado del periodo porfierno, que era la serla de banca de gobierno, hacer apoyo a la tesorería. Obviamente no funciona. Legorreta va a ser el principal enemigo del Banco Nacional de México hasta 32, digamos, hasta que los obligan. Sale Legorreta, el, el abuelo del banco. Y el tercero es... Otro que se ve menos y que, por supuesto, ha sido nada estudiado, pero lo ve uno en los archivos, en los catálogos de los archivos, por lo menos, para quedarse con ganas, y es la cantidad de bancos locales que se fundaron. Muchos de ellos, local o regional, es decir, ya había una cierta, un cierto conocimiento de los bancos a niveles estatales, a niveles provinciales, y entonces hay... Casi una centena de bancos que tienen el nombre de mercantil o de banco de comercio. Muchos de esos van a sobrevivir a las subes y bajas de la economía y van a después hacer, obviamente, un basamento muy importante de lo que es el banco de comercio. Pero son bancos que tienen una vecindad, que trabajan, digamos, prácticamente proveedores con compradores, etcétera, y que trabajan sobre espacios muy, muy reducidos, es decir, los únicos bancos que siguen funcionando a nivel nacional pues son el Banco de Londres de México y el Banco Nacional de México, porque el Banco Central quebró en la medida en que quebraron o que cerraron los bancos estatales. Entonces, hay una parte legislativa, hay una parte propia del mercado, que son estos bancos locales, y hay una parte de alianzas o de búsqueda de alianzas financieras, que es la cuestión con el Banco Nacional de México, bueno. En 1920, Obregón devuelve los bancos, los bancos incautados, aunque en realidad no les devuelven los fondos, sino eso va a ser hasta el periodo de Ortiz Rubio. Y la Comisión Monetaria, que había sido creada por Carranza, justamente para regular la cuestión del cambio de la moneda, porque bueno, en 1915, cuando llega Carranza a la Ciudad de México, lo que se va a topar son problemas de hambruna muy fuerte, por falta de liquidez y por una especulación realmente muy alta. Entonces, se funda la Comisión Monetaria, calles toman sus manos la Comisión Monetaria, empieza a recuperar una serie de préstamos que se hicieron los revolucionarios, ahí están los archivos de la Comisión Monetaria completos y nadie los ha visto en el Archivo General de la Nación, es un fondo realmente impresionante de lo que es, son las operaciones de la Comisión Monetaria, y bueno, hay un trabajo solamente que es el de Jesús Méndez que habla sobre los orígenes de la Comisión Monetaria, pero no se ha hecho realmente una revisión de cómo operó. Y la Comisión Monetaria va a ser la matriz, digamos, donde va a crearse el Banco de México. Entonces, los callistas toman esto y eh, meten a Mascareñas, que era una persona, digamos, un antiguo banquero de Sonora, obviamente banquero de los propios sonorenses, y, digamos, lo hace presidente de la Comisión Monetaria, a pesar de que Pani no lo quiere nada de nada. Por eso les digo que los intereses políticos no tienen nada que ver, no siempre se tocan con los intereses financieros. Y se mete a dirigir la, la Comisión Monetaria, la transforma, hace una limpieza, de la, un, digamos un balance de la Comisión Monetaria y Calles, en un golpe de audacia como los que lo caracterizan, funda el Banco de México. ¿Con qué recursos? Pues reclaman los banqueros de norteamericanos que el dinero que había comprometido de los ingresos petroleros ya no se los van a pagar porque son recursos para pagar el Banco de México. ¿Con qué recursos? Con recursos que le quita al ejército, porque ordena, digamos, a Amaro, que es el que, pues reduzca el ejército a su mínimo, y todos los recursos y todos los fondos militares que había, pues se reducen a su mínima expresión. Por eso muchos dicen que son con los fondos de Amaro, porque Amaro se quedó prácticamente sin recursos para eh, el Ejército. Otros recursos disponibles son, se recogen fondos o se hipotecan ciertos fondos que de los ingresos, sobre todo del, del petróleo, los que estaban elevados para la deuda, pero también de otro tipo de ingresos o nuevos impuestos que se han puesto en el ramo textil, en este inicio de, de carga y fiscal que, digamos, o el impuesto por la renta, etcétera, que impone pan en los años 20. Entonces, es un golpe de audacia, prácticamente el banco no tiene recursos, pero además el banco no va a poder operar de inmediato como un banco central. Si el Banco de México va a operar como un banco central entre 1932 y 1935, es decir, una vez que el único billete que tiene el control de la emisión y que además la emisión del billete es obligatoria, ¿no? es decir, todavía en 1932 se acepta que sea metálico con billete. Y además obliga a todos los bancos, cosa que no pudieron hacer en 26, a pertenecer a formar parte, digamos, a ser socios del Banco de México. ¿no? Pero eso va a ocurrir más tarde los primeros años, que es lo que he estado revisando, de 1926 a 1932, el Banco de México prácticamente es muy parecido al funcionamiento del Banco Nacional de México. Es un banco comercial, hace operaciones a particulares, hay una cantidad de préstamos y operaciones, ya de cuentas corrientes, etcétera, y tiene las funciones en realidad el banco le está prestando al gobierno, hay una reforma en 1928, donde hay una reforma la primera ley del Banco de México que le dicen al gobierno te vamos a poner tu tope porque si no, no hay cabida contigo para que nos pidas prestado y prestado y los fondos del banco están desapareciendo por los préstamos que se están dando al gobierno callista para obras de irrigación, para levantamiento cristero, para una cantidad de gastos y que se están haciendo, la reforma, etcétera, que están haciendo en ese periodo. La gran sacudida del banco es, por supuesto, la crisis de 1929, que afecta justamente a los sectores más modernos de la economía mexicana, o por lo menos los trabajos que han enseñado es, es son los que quedan más afectados, digamos, y, por supuesto, en, entre estos, obviamente, el sector financiero. Además de, justamente, el conflicto que viene con el grupo callista, que obliga a que bueno haya una reforma, porque bueno, hay un intento de calles de que vuelva la plata, la circulación, etcétera, y abajo el oro y viva la plata, etcétera, y y en todos los conflictos en el seno de los grupos financieros, muy importantes digamos, entre bolivianistas y callistas, y que deriva justamente en la modificación de la ley del Banco de México en 1932. La vuelta de capitales y de recursos, a, de sus recursos, a los bancos provinciales, a los bancos que quedaron, con vida, que también es un tema porque en los consejos de administración se está discutiendo si les devolvieron la cantidad completa, que cómo hay que hacer las operaciones, prácticamente en todas ellas opera el Banco Nacional de México como intermediario, es sea, la gente de los privados frente al gobierno, con calidad de banca de gobierno, tiene una situación privilegiada y todo esto, bueno, deriva en bueno la creación de lo que es la banca y empiezan a aparecer ya bancos privados de carácter nacional con la reforma de 32. Entonces, Empieza a aparecer la primera versión del Banco de Comercio, porque después, digamos, en los años 50 y 60 cambia en un banco mexicano, el Banco Abunrad, que es justamente atiende a todo el arribo, la llegada del Ibanés a México en los años justamente después de la Revolución, que traen fuertes capitales que desarrollan o renuevan más bien la industria textil y son los primeros bancos que aparecen justamente en el periodo del maximato, ¿no? Bueno. Tenemos una segunda etapa muy amplia, que es la etapa dorada del sistema bancario mexicano. Yo le puse la economía mixta porque es como se conoce. Hay otros, bueno, para el periodo de López Mateos y de, de Ordaz pues, se llamó obviamente el desarrollo estabilizador. Pero en realidad lo que se trata, la tendencia fundamental, lo que pesa y las reformas, todas van en ese sentido. Sea la creación de nuevas instituciones, sea las reformas del Banco de México… La creación de nuevos bancos, lo que hay es buscar un equilibrio entre la banca pública y la banca privada. ¿Todos con que Con mira a la política desarrollista. Lo que se trata es la banca o las instituciones nacionales de crédito, que bueno después se llamaron banca de fomento, promuevan el desarrollo económico del país y luego, bueno, la banca privada opere para operaciones privadas. Entonces, hay litigios importantes o que hicieron mucho ruido en su momento. Por ejemplo, uno de los más conocidos es el Banco de Obras Públicas que lo crea en el periodo de Abelardo Rodríguez, lo crea Gonzalo Robles y que eh, en realidad es un banco que tiene que ver, con muchas operaciones. En la Lotería Nacional se conocía como la caja chica de la presidencia y el Banco de Obras Públicas como la caja grande. Entonces, mucho de las políticas de obras públicas, todos estos anuncios que vemos de que estos anuncios no tienen ningún motivo político, bueno, derivan las políticas públicas que se empezaron a hacer en estos tiempos con el Banco de Obras Públicas, bueno estaban obviamente ligadas con intereses políticos. Uno de los primeros préstamos o recursos o inversiones que hizo el Banco de Obras Públicas, pues fue simplemente urbanizar Jiquilpan, justamente cuando iba a entrar Cárdenas al poder, ¿verdad? Obviamente hay un mensaje político muy claro en esto. Pero en los años, creo que es el periodo de Ávila Camacho, en los 40, después de la reforma de 41, que permite la ley de reforma de crédito, que permite a los bancos abrirse, a los bancos comerciales, abrirse a préstamos a mediano plazo, viene la discusión sobre el problema de la vivienda cuando estamos viendo, obviamente, el proceso de urbanización y de crecimiento de las ciudades, en particular de esta obviamente toda la política de vivienda popular o como quieras llamarle, que se van a hacer en ese periodo. Entonces, hay una discusión grande entre el Banco de Obras Públicas y el Banco Nacional de México, con el Banco de Londres, fundamentalmente, para que a nivel, digamos, de lo que era el, la inversión, el financiamiento de la vivienda privados, quede en manos de los bancos privados y lo que es la vivienda pública para secto, amplios sectores de la población, no hagas de cuenta, bueno. A lo largo de Tlalpan hay cualquier cantidad de colonias que se hicieron justamente con nuestros recursos para financiar tal o cual sector de sección de un sindicato… Para lo que es la corona del periodista, etcétera, la parte de la corona operera, todo esto que tiene que ver justamente con políticas, las políticas del gasto público para vivienda, justamente por el arribo masivo y el crecimiento de la Ciudad de México y de otras ciudades, pero fundamentalmente la Ciudad de México. Entonces, en ese periodo, el Banco de Obras Públicas se va a quedar justamente con los programas de vivienda. Va a ser hasta el periodo de López Mateos, que se va a meter en el plano de las carreteras, son inversiones mucho más costosas, y de la urbanización de las medianas poblaciones, es decir, poblaciones que podrían ir de entre los mil y los cinco mil habitantes, Entonces, introducir agua potable, introducir electricidad, escalería, todo tipo de servicios. Eso es lo que hace el Banco de Obras Públicas en estos años. El otro es animar el Banco del Pequeño Comercio, que dura muy poco en todo este periodo, es justamente para animar las operaciones en pequeño y dar, sobre todo facilitar lo que se llamaba préstamo refaccionario, que se pudiera comprar a los pequeños productores su mercancía y que pudiera pagarse con los fondos o los recursos que necesitaba ese banco. Está también el Banco Ganadero y bueno, hay otros bancos privados importantes como es el Banco Internacional que lo crea, lo promueve Montesioca, digamos, en este grupo de los primeros este, neoliberales de, de la historia mexicana empiezan a, también a, a promoverse otro tipo de sociedades financieras, tanto para el sector privado como para el sector público. Ustedes saben que, bueno, pues el proceso de industrialización tiene que ver mucho con la aparición del crédito a nivel agrícola. O sea, ya nadie pensaba que era suficiente repartir la tierra para estos años, sino también había que crear la infraestructura ...de comunicaciones, también había que... ...todo lo que era el, la, la cuestión de los créditos... ...entonces se crea el Banco de Crédito Agrícola... ...que estaba ya presente desde los 20 ...y el Banco de Crédito Ejidal... ...que bueno, era una idea y una propuesta muy clara... ...tanto de Marta Re Gómez como de Lázaro Cárdenas. Se reforman los bancos... ...el Banco Central va cada vez adquiriendo... específicos sus funciones de Banca Central... Y ustedes pueden ver que de aquí hasta el periodo de Echeverría, en realidad, es el periodo dorado de la banca mexicana y el periodo dorado de los banqueros. Entonces, bueno, ahí está, digamos, banqueros muy reconocidos, Linderos Senderos, Aníbal de Iturbide, etcétera, los grandes personajes de la banca, aquellos que… bueno que retrataba a Abel Quesada como Gastón Billetes que les ponía, digamos, porque eran los ricos mexicanos, ¿no? Y que, bueno, es un periodo dorado en el sentido que hay un equilibrio muy importante entre la banca pública, digamos, de las instituciones nacionales de crédito y la banca privada, es decir, es un periodo de absoluta armonía y es el periodo el mayor crecimiento de la economía mexicana. Hay un personaje que lleva el Banco de México fundamental en todo esto, que es Rodrigo Gómez y que, bueno, es un gran negociador con la banca privada para mantener los equilibrios entre el sector público y el sector privado. Por eso, bueno, es que se conoce este gran periodo como la economía mixta. Entonces, se van multiplicando el número de bancos conforme van apareciendo nuevos sectores. Entonces, bueno, que el azúcar, que el transporte, van obviamente a crearse nuevos bancos por parte del Estado. Esto es un periodo, digamos, de crecimiento... Importante de estabilidad cambiaria, son los tantos años de 12.50 con el dólar, después de la devaluación de 54, por lo menos dura otros 15 o casi 20 años, en la estabilidad del peso frente al dólar, de control político, si quieren, de paz social en el sentido de lo que se llamaba en esos años, que permite obviamente la expansión y el crecimiento de la banca, no hay necesidad de crear organismos de regulación bancaria muy fuertes, se crea la Comisión Nacional de Valores, pero no hay, obviamente, los conflictos y las acusaciones recíprocas que van a venir en los años posteriores. Hay reformas a los bancos públicos, por ejemplo, les digo que Nacional Financiera deja de ser... Una banca de fomento en general se convierte durante mucho tiempo en una banca nada más de apoyo a la industria para el desarrollo y la transformación durante todo este proceso de sustitución de importaciones. Este es el periodo dorado, no se conoce, prácticamente no se conoce en los fondos del Archivo General de Naciones, Nación. En el ramo de presidentes hay cualquier cantidad de información sobre los bancos, según los catálogos inventarios en el que hemos participado, pero realmente no se conoce y no sabemos muchos de estos fondos dónde fueron quedados. Muchos de estos bancos pues, hicieron sus boletines, pero bueno, es una memoria que está perdida y que bueno, habría que ver por qué fracasaron, si funcionaban o no funcionaban, por qué fueron cerrados o clausurados en un momento dado, en un momento de crisis y qué servicios dejaron de prestar a la sociedad. Bueno. Viene el periodo de Chiberria, que es, ustedes saben muy bien, un periodo que inicia con una gran confianza, porque, digamos, es el periodo de eliminación de del desarrollo estabilizador, pero al mismo tiempo con fuertes nubarrones en el mercado internacional, porque hay dos factores importantes en el mercado internacional. Uno, la reconversión industrial, que es lo que lleva, digamos, a moverse a la, a la industria a otras regiones del mundo, que no es latinoamericanas como había sido en la posguerra, y la otra el alza de las tasas de interés, es decir, el dinero barato que proporcionaba el mercado para los préstamos va en aumento, es decir, para la reconversión industrial, los propios países metropolitanos requieren de sus capitales, suben sus tasas de interés para los préstamos hacia afuera. No obstante eso, y en una mira, en un afán, pues yo creo que muy ambicioso, tan ambicioso como poco realista, Echeverría y su grupo se lanzan a querer mantener, conquistar el mercado externo y el mercado interno. no. Obviamente hacerlos crecer a la par y obviamente satisfacer las demandas sociales. Confiado obviamente en que el crecimiento anterior del país estaba para todo. Yo creo que pues no. Entonces, se camina por el camino del endeudamiento, aunque no hay, digamos, el dinero es muy caro, se camina por el camino de las de la emisiones, del aumento de la circulación como un, un proceso de fomento a la economía interna y vienen las acusaciones y los conflictos, las tensiones que hay en todos los años entre la guerrilla, el secuestro de empresarios y todo lo que quieran, que obviamente lo que van a crear en todos esos años es el inicio del rompimiento entre esta armonía que había entre el sector público y el sector privado. Y hay acusaciones recíprocas, es decir, aquellos nos acusan de populista y de excesivo gasto porque con toda la crisis de la reconversión industrial se adquieren las empresas en quiebra o con problemas de liquidez por parte del Estado, están comprando empresas prácticamente en quiebra y, bueno, obviamente hay una crítica por parte del sector empresarial y por el otro lado, bueno, están las acusaciones gubernamentales ...contra el sector privado y la derecha, etcétera... ...la más célebre o la más sonada en aquellos años... ...es la de Porfirio de Muñoz Ledo... ...de que Echeverría o el fascismo, ¿no? Es decir, porque si le dábamos cierta salida... ...o cierta condescendencia a los sectores privados... podíamos eh, acabar en un régimen fascista. La solución o prácticamente no hay realmente... Eh, ...muchos cambios, más que a nivel de los bancos locales... ...y finalmente... En medio del anuncio del bon petrolero y del mejoramiento de la situación económica viene el permiso, digamos, la concesión a los bancos de concentrarse y transformarse en lo que se llama el sistema de banca múltiple, que es obviamente hacer todas las operaciones. Es decir, un banco comercial que estaba solamente en operaciones de corto y mediano plazo, en préstamos, etcétera, puede ahora hacer todo tipo de operaciones de largo plazo e inclusive no recuerdo si es en estos años que se permite obviamente reducir el encaje legal de los bancos, pensando que están respaldados en la cuestión del Banco mico Entonces, prácticamente todo el sistema financiero o todo el sistema bancario de los años entre Echeverría y López Portillo se va a transformar en banca múltiple, que lo que va a permitir es justamente todos los procesos de concentración financiera que vemos en estos días. Se sacrifica a los pequeños bancos o a los pequeños establecimientos y además se multiplica el número también de la banca pública, por ejemplo, está de desarrollo de por la fundación del Banco Obrero, etcétera, a pesar de obviamente de los problemas de balanza comercial, de los problemas de devaluación de que empiezan a aparecer durante… Estos periodos y que obviamente se agudizan en el periodo de los López Portillo. Al final del periodo de los Portillo, sobre todo después de la cuestión del petróleo, la caída de los precios del petróleo en el mercado internacional y el problema de liquidez en los bancos, bueno, cuando el gobierno recurre a los bancos privados, los bancos privados, pues nosotros tenemos los mismos problemas de liquidez. Entonces, entran en, digamos, ahí está la quiebra de este grupo de Monterrey, de Garzada, tan importante, bueno, de fundidora, que es en esos años, porque entonces, bueno, hay problemas de liquidez generales en el país y pues, nadie está dispuesto a prestarle al otro. O sea, si yo tengo problemas de caja, no te voy a dar los pesos que tengo. no Y entonces empieza el periodo de las acusaciones recíprocas. No sé si se recordarán, en aquella época era normal en la televisión, salen las discusiones entre un Silva Gerso y alguno de los banqueros, Avedrop, etcétera, pues obviamente acusándose de que la crisis, de la, de la carestía, la especulación, la falta de divisas, etcétera, todos estos problemas que se padecieron al final del periodo, los partidos eran culpa de unos y de otros. Además, obviamente, digamos, de la salida de recursos, la salida de capitales, etcétera. Y es hasta la fecha muy difícil, todavía yo no conozco, hay libros, y sí, hay varios libros publicados al respecto y explicaciones de por qué se llevó a cabo la nacionalización, pero es la óptica de uno o la óptica de otros. Es decir, no hay una visión completa, equilibrada, que nos pueda decir realmente qué ocurrió y en dónde pecaron unos y en dónde pecaron otros y no hay ninguna cuestión, eh, digamos, de todo esto. El periodo de nacionalización de la banca... Fue realmente muy corto, se convirtieron en sociedades nacionales de crédito. De acuerdo a los datos del periodo, prácticamente esta banca privada ahora administrada por funcionarios públicos estaba destinada para préstamos públicos, muy poco estaba, digamos, para particulares. El costo de los préstamos o de crédito, entre particulares para vivienda o por otro tipo de cuestiones, era muy alto, entonces pues, nadie era capaz de estar pidiendo estos préstamos y estos bancos se dedicaron pues, a ayudar y a cooperar a cambio de que bueno, se cerraran tanto las numerosas empresas que habían sido adquiridas en el proyecto de que que bueno, algunas otras se revendieron, y que bueno, obviamente el sacrificio de lo que fue la banca de fomento. Es decir, van a desaparecer prácticamente todos los bancos de fomento porque suponía un gasto muy oneroso. Se va a quedar Banobras, se va a quedar el Banco de Comercio Exterior en la finza, por supuesto, ¿no? es, digamos como los bancos más importantes. Empiezan a darse la cuestión de las fusiones y finalmente viene el intento de recomposición de la banca, como aquella que había ocurrido en los años 20 o digamos un segundo proceso de arreglo del sistema bancario en el periodo de Salinas. Entonces, es un periodo muy dinámico en el sentido de, de los valores, el reacomodo de los grupos financieros con el proceso de reprivatización y la creación de nuevos grupos bancarios. Es decir, tenemos libros que se hicieron en el periodo de reprivatización, pero tampoco tenemos un balance, un esquema que nos quede muy claro cómo se fue llevando a cabo este proceso. Es un periodo de gran confianza en la que inculcó el periodo salinista, a pesar de digamos, que obviamente la famosa crisis de 94 rompe con la euforia, toda la cuestión de chapas, el asesinato colosio y todos los acontecimientos con los cuales termina este gobierno, pues llevan a pique toda esta euforia y todo este intento de reforma del sistema bancario. Y de crear obviamente una banca universal que conjuntara no solamente las operaciones, sino todo tipo de instituciones la formación de nuevos grupos bancarios, la definición muy clara de los esquemas de lo que iba a ser la banca pública. no, De hecho, se reforma el artículo 28 constitucional, el Banco de México se separa, queda fuera de la tutela de la Hacienda y se convierte, como son todos los bancos centrales, en un organismo autónomo que, digamos, no había sido a lo largo de su vida. El periodo de Cedillo, antes de que, es justamente la formación y la transformación de nuevos grupos. La crisis de 94 y los ajustes o desajustes, más bien, que frenaron la reforma o el camino de reforma que había puesto en obra ASPE fundamentalmente, van a obligar, a, digamos, a que hay un debilitamiento muy grande de lo que es la banca privada y van a revertir una tendencia que estaba desde el periodo prácticamente López Mateos, aunque en realidad hay otros autores que señalan que fue Abelardo Rodríguez, de crear una banca solamente de carácter mexicano. Esto también se debe, obviamente, al el TLC, se debe, obviamente, a las medidas o a las políticas de globalización que se han puesto en marcha en todos los años, y en 1999 se permite, obviamente, el regreso de la banca que López Mateos había prohibido, digamos, en 64, creo, 66, lo que es y la entrada de nuevos bancos y de la banca internacional, que es en el proceso que estamos a hoy en día. ¿no? Entonces, ¿qué tenemos como tendencias de la banca? Bueno, es decir, hay un intento de proteger el desarrollo bancario, viene toda la cuestión de Fobaproa, que va paralelo, porque normalmente nosotros vemos el Fobaproa, la protección al sistema bancario desde aquellos años, pero se nos olvida que hay también casi una decena de organismos de regulación financiera muy claros y que obviamente vigilan el sistema bancario mexicano para evitar obviamente los tropezos, las alteraciones de periodos anteriores. Es decir, no solamente es que haya que pagar esta deuda que para infinito, pero sino también la idea de una mayor regulación y obviamente creo que fue Salinas el que puso también una ley de protección al consumidor en la cuestión de la banca, ¿no? ¿Qué son las tendencias que tenemos hoy en día? Bueno, obviamente una tendencia muy clara de la internacionalización de la banca, es decir, han entrado nuevos grupos a la banca, algunos en alianza con los viejos bancos o con la tradición bancaria que había en el país, otros son nuevos establecimientos, hay una presencia muy clara del capital internacional. Decimos la banca española porque, bueno, tiene su sede en ahora en Madrid, pero en realidad... Santander y Banco de Comercio, pues es banca internacional o banca europea, porque ahí suscriben muchos ahorradores y accionistas de distintas partes del país. Y la otra, que son, digamos, una nueva tendencia que se empieza a visorar, y eso que es la tendencia del microfinanciamiento de las microempresas, etcétera, pero que, bueno, apenas, ya prácticamente es una experiencia para el siglo 2000. Muchas gracias y, bueno…